0: 乌克兰中央银行今天发行抗俄战争周年钞票，上面画了三个士兵合力竖起一面乌克兰国旗。乌克兰央行已经在规划发行胜战新钞，就有一天俄罗斯被打败了、撤退了，他们就要发发行这个打胜仗的新钞。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生，我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在涨61点，台股昨天大涨了一百九点呢、啊，涨很多哈、哦。那现在涨 90， 呃，涨61点。呃，美股道琼昨天涨了一百零点呢、啊，涨了 0.33 个百分点 ，S M P 5 0 0涨零点五三个百分点。n a 纳斯达克涨 0.72 个百分点，分子半导体大涨了 3.33 个百分点啊，欧股三大股市，英国小跌，法国德国小涨，台股涨61点。天天天气啊、呃，这个四天的二二八廉价了哈。今天廉价蛮多的，因为他们调过来调过去哈。礼拜六补补补上班啊，等等啊。那不过前两天天气不好啊，就是明后天冷，今天其实开始有冷了哈、啊。那礼拜一、礼拜二比较好啊。那强冷空气来袭啊，三个县市有大雨哈、啊。呃，气象局今天说，强烈大陆冷气团南下，南下从北大陆南下哈、啊，不是从北部、台北往台南、高雄哈、啊，北部及东部及东北部天气转冷啊，上半天。高温还有十六到二十度，下半天明显下降，到了晚上会降到十二到十四度啊。主要北部及东北部了哈、啊。清晨低温十六到二十度，白天高温，台中到台南、花莲大概二十二到二十四度啊。所以还是北部哈、啊，迎风面雨会增加了哈、啊。彭启明提醒，新一波冷空气接近中，白天开始北部及东北部的气温将一路下滑，越晚越冷啊。你看，不要看现在很好，啊、越晚越冷哈、啊。周末。这里明天六日啦，是本坡冷空气影响最显著的时段哈。那这个预期啊，沿海空旷或是平平地靠近山的部分呢，还是有机会出现十度或十度以下的低温，尤其是礼拜天及下周一清晨最冷。下周一二开始，强烈大陆冷泉逐渐减弱，气温回升啊。所以呢，就是明今天晚上开始了，到礼拜一清晨。冷，吴德荣在他的专栏也说呢，这个二月八连假前两天，礼拜六、礼拜天气温降低到最低，北台湾冷，其他地区早晚冷啊。台北车站会降到十二度，会达到大陆冷气团或强烈大陆冷气团的标准啊。部分部分的县市会出现八度左右的平地最低温的天气，寒冷要注意保暖啊。每次到这个时候，很多人就生病了啊，中风啦，什么猝死啦等等哈、呃。最近很多人呢、啊。最近死亡人数很多哈、啊，连假后两天，下礼拜一、礼拜二及周三冷空气减弱，气温逐日回升。呃，下礼拜一开始，大台北转干啊。好，那台股现在上涨五十一点哈、啊。哎，今天什么日子啊？今天是二月二十四号哈、啊，俄国人、俄国打乌克兰一周年的日子哈、啊。这一年把大家搞惨了，先是有疫情，疫情还没结束，又开始打仗啊。哦哎，所以呢，人类啦，有时候哈，自己把自己搞自己哈，我觉得是自己搞自己哈，没完没了。现在什么时候？现在进入第二年了，什么时候打完还不知道哈。那今天满一周年，乌克兰总统泽伦斯基在一周年前夕喊话，希望乌克兰跟中国道路代表能会面。俄罗斯总统普丁暗示，除非除非西方放手，否则他准备好撕毁中止核试爆等核武管制架构。反正就是到最后呢，大家都。下不了台，然后呢，干到底，然后呢，死伤越来越多，甚至核弹都出来了。哦，你自己想想看，从美国在这个长崎、广岛投下这个第一颗、第二颗原子弹，就是那样。以后大家就知道这很可怕，哦，都很节制，虽然在发展，但是呢，恐怖平衡。那现在看起来啊、哦，这个普丁被逼，我觉得从某个角度还是被逼了。但你也可以从讲某个角度他，他他主动去打人家嘛。不管怎么打人都是不对。但是呢，你们这样逼他，给他逼到墙角、哦，啊。他在做困兽之斗，你知道？哦，那当他开始的时候太大意了，以为说立刻就可以把乌克兰拿下来，就没想到呢，这个乌克兰抵抗的意志也非常坚定啊、哦，非常坚强啊、哦。所以打打打打到现在啊、哦，现在说双方起码各有十万的。兵力死亡啊、哦，十万啊、哦，很大的数字，而且还在增加当中。然后呢，乌克兰有八百万难民逃到国外，五百万难民在国内流离失所。他一共才四千四百万人，现在就一千，你看八百万加五百一千三百万的难民，多惨啊！三分之一啊，乌、哦、俄,俄乌战争看到一周年，泽伦斯基说乌克兰没有崩溃，有信心战胜俄军。俄军啊、哦，他希望乌克兰能够跟中国代表会面。这个符合乌克兰的利益。那王已经到莫斯科了，对吧？已经跟普京见过面了。然后习近平还要到俄罗斯。那现在泽连斯基这边说，我们也希望跟中国代表见面。如果中国能够因此在中间斡旋讲好，其实也还不错啊。乌克兰军情首长布达诺夫警告，俄罗斯计划发动飞弹攻击，纪念入侵乌克兰一周年。面对俄罗斯今天可能发动攻击，全乌克兰采取安全措施，学校课程改采线上，鼓励在家工作，并且加强安全巡逻，停课三天了啊、哦！那俄罗斯总统普丁在俄乌战争满周年前表示，将增加新的核子的潜艇，推出极音速飞弹，并且强化重视提升核战力。其实目前看起来，这些都还没有使用啊、哦，包括极音速飞弹好像都没使用哦。普丁将俄军称为国家安全守护者，誓言提高武器生产。现在俄罗斯的军工业正迅速增产所有种类的传统武器。就乌克兰有其他西方国家支支援他嘛？那俄罗斯到目前为止靠他自己啊。英国首相苏纳克敦促七大工业集团伙伴呢，向乌克兰提供远程武器，并且加快提供军事援助脚步。唐宁街发布新闻说，俄军恐怕试射飞弹，恐怕射飞弹，乌克兰准备好了。英国首相说，需要在火炮、装甲跟防空上加快脚步。而不是采取渐进的方法，哦，就是要要快点支援乌克兰了哈。乌克兰中央银行今天发行抗俄战争周年钞钞票，上面画了三个士兵合力竖起一面乌克兰国旗。啊、呃，乌克兰央行已经在规划发行胜战新钞，就有一天俄罗斯被打败了、撤退了，他们就要发发行这个打胜仗的新钞。习近平预计今天。啊，也就是俄罗斯全面入侵乌克兰周年，纪念日发表和平谈话啊。泽连斯基说，他透过乌克兰外交官听闻的只有中国提议的大纲，但令人振奋的是，中国正考虑促进和平啊。这边有一个外交部大陆外交部网站二月二十四号消息，关于政治解决乌克兰危机的中国立场，这是大陆发表的啊。第一个，尊重各国主权。公认的国际法，包括联合国宪章宗旨和原则，应该得到严格遵守；各国主权、独立和领土完整都应该得到确实保障；国家不分大小、强弱、贫富，一律平等。各方要共同维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。国际法应当得到和到平等统一的适用，不应该采取双重标准。这是第一点。第二点是要摒弃冷战思维，一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国的合理安全利益跟关切都应该得到重视和妥善解决。复杂问题没有简单解决方法，应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。着眼世界长治久安，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上，防止形成对阵营对抗，共同维护亚欧大陆和平稳定。第三，停火止战，冲突战争没有赢家，各方应保持理性和克制，不拱火烧。不拱火交油，不激化矛盾，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降,降级缓和，最终达成全面停火。第四，启动和谈对话谈判是解决乌克兰危机唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到鼓励跟支持。国际社会应坚持劝和促谈正确方向。帮助冲突各方尽快打开政治解决危机大门，为重启谈判创造条件跟提供平台。中方愿继续为此发挥建设性作用。五、解决人道危机，一切有利于缓和人道危机的举措都应该得到鼓励跟支持。人道主义行动必须遵守中立公正原则，防止将人道问题政治化。切实保护平民安全，为平民撤离交战区建立人道主义走廊，加大相对加大对相关地区的人道主义援助，改善人道主义状况，提供快速、安全、无障碍的人道主义准准入，防止出现更大规模人道主义危机，支持联合国在对冲在对冲突地区人道援助方面发挥这个积极的作用。第六，保护平民跟战俘，冲突当事方应。该严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用措施；应该保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘的基本权利。中方支持俄乌交换战俘，各方应创造更有利的条件。第七，维护核核站、核电站的安全，反对武装攻击核电站等和平核和,和平的核措施，呼吁呼吁各方。遵守核安全公约等国际法，坚决避免出现人为核事故，支持国际原子能机构为促进和平核设施的安全和保护发挥建设性的作用。哈，是赵少康，欢迎你回到赵少康，真的现场的贝股市现在上涨四十二点。哈，刚讲哈，说这个大陆呢发表了他们对于俄乌战争的立场。哈，刚讲的七点。第七点就是核电厂要保护安全。第八，减少战略风险，核武器用不得，核战争打不得，应反对使用或威胁使用核武器，防止核扩散，避免出现核危机。反对任何国家在任何情况下研发、使用生化武器。九，保障粮食外运，各方应均衡、全面、有效执行俄罗斯、土耳其、乌克兰跟联合国签署的黑海粮食运输协议，支持联合国为此发挥重要作用。中方提出的国际粮食安全合作倡议，为解决全球粮食危机提供了可行的方案。第十，停止单边制裁。单边制裁、极限施压，不仅解决不了问题，而且会制造出新的问题。反对任何未经安理会授权的单边制裁。有关国家应停止对他国滥用单边制裁跟常备管辖，为乌克兰危机降温发挥作用，也为发展中国家发展经济跟改善民生创造条件。十一，确保产业链供应稳定，产业链供应链稳定，各方应确实维护现有世界经济体系，反对把世界经济政治化、工具化、武器化，共同减缓危机外溢影响，防止国际能源、金融、粮贸、运输等合作受到干扰，损害全球经济复苏。十二，推动推动战后重建，国际社会。应采取措施支持冲突地区战后重建，中方愿为此提供协助并发挥建设性作用。所以他一共有12点啊、哦，那这是中国立场关于政治解决乌克兰危机的中国立场。但是好像也还是一些原则性的讲法吧。那这两个反正就是他反正一二三四五六七八九0 11十二了哦，有人道的，有这个核电厂的安全的，有不要核武器的。哦，那有国际不要这个无限级的施压的，然后不能单边制裁的，不要把世界经济政治化。我觉得他这11点也在骂美国对老共的制裁了啊、哦！你们已经把世界经济政治化、工具化、武器化了啊、哦！那另外就战战后重建，那问题是现在还在打。对不对？还没有停停战的迹象啊，那怎么重建呢？哦，那你中国在中间能够发挥什么作用？乌克兰已经讲了，泽连斯已经说希望他们跟中国代表见面了。那现在他们又在跟俄国见面了，所以中国也许可以扮演一个积极的角色。可是看起来欧美没有希望战争停止啊，而且打得还兴高采烈啊，我觉得打得蛮高兴的哦。这场战争开始的时候，俄罗斯说要打，他就打了。那俄罗斯以为很快会拿下来，全世界也以为乌。俄罗斯会很快拿下来，就没想到乌克兰抵抗的很坚定、很坚强，没拿下来。那西方这一看，赶快给乌克兰支援啊、哦，同时也希望削弱俄罗斯的力量。那在这种情况之下，乌克兰要停也停不了啊，所以谈什么和不可能和嘛。那西方国家反正你在打代理人战争，你在前面打死伤的、逃人都是你乌克兰人啊。我只出点钱而已啊，出点武器而已啊，有什么问题？这些武器本来就是用用用了几年就要丢的。都给你上战场去打，对我在买就是了，我在制造就是了，好、哦，所以这这一年已经把美国十几年的存储备的武器都打光光了。本来要卖给台湾的武器，现在也交不了货，就知道这武器耗损的有多凶啊。那你也可以看得出战场的战况是非常激烈的，打掉这么多武器，当然中间有浪费什么，但是好歹还是大部分都打掉了嘛。那俄罗斯在这种情况下，他就他怎样呢？第一个，他就认输了，他可能吗？因为他也没有把他浑身解数的力量拿出来，就是一定要打这种打仗。你看打到最后，连那个少年兵都出来了。日本的时候真的少年兵都出来了，他还不投降，只是因为两颗原子弹才才投降的，不是他在各地还打哦，就是这种杀红了眼，就是反正一定要打到这个最后一兵一卒了。那俄罗斯还没有到这个地步啊，对不对？去年乌克兰的经济负30趴，少了30趴，俄罗斯才跑4趴，为什么？因为他在人家境内打嘛。就是在谁那边打那国就倒霉嘛，对不对？俄罗斯最多就死一些人呐，然后消耗武器嘛。那乌克兰是平民百姓，还有他的土地、他的工厂，他都受到很大的影响。所以英国才说我们要提供乌克兰长城武器。为什么要给长城武器？打进乌俄罗斯去，他们现在已经杀的我看到，一方面杀红了眼，一方面的杀的这个性质还蛮高的。所以呢，如果他真的用长城武器打到莫斯科了，打到这个俄罗斯了，那普京就算了吗？他不是没有，他有核武器啊，他拿出来用，那美国会报复吗？欧洲已经讲了，就算俄罗斯用核武器，他们也不会用核武器反击哦。那结果会是怎样？休息一下再回来。我是赵小康，欢迎你回到早赵康生的现场。台北股市现在上涨二十点哈。联合国大会呢，这个通过一项决议啊，谴责俄罗斯攻击乌克兰，并且要求莫斯科撤军。赞成141票，中国大陆投什么票呢？弃权票。在这样的体验上，中国大陆好像都是投弃权票。那谴责俄罗斯，叫他撤军， 141票赞成， 7票反对，弃权有32票，就是绝大多数是通过，但是呢，还是有7票反对跟32票弃权。中国大陆是弃权。拜登政府在礼拜五就是。因为我们跟他有时差了啊、哦，他现在是礼拜四晚上要宣布20亿美元的乌克兰安全援助援助倡议基金，再新给他二二十亿。上次他到那边说要给他五亿，美国到现在大概花在乌克兰就花了300亿， 300亿美元。不过对美国，美国还是小钱了啊。那、啊、荷兰外交部长说，欧盟跟北约国家正在闭门密秘密讨论，讨论是不是要向乌克兰提供西方的战斗机，甚至呢设立刑事法庭。追究俄罗斯对战争罪行的责任。不过呢，他说最重要是要确保乌克兰在战争中取得胜利。啊、哦，乌克兰的军方表示呢，由于俄罗斯战略目标不变，试图包围东部城市巴赫姆特，所以这里的局势艰难。北约秘书长说，北约已经看到迹象，中国大陆正考虑并可能计划向俄罗斯运送武器。乌克兰东方的巴赫姆之俄军。试图包围最大的炮兵部队，集中在这里。七个月以来一直在进行激烈战斗。乌克兰官方说，二月初到现在，已经跟敌人进行了三百八十多次交战，这打得很激烈。CNN 说，美国国务院表示，拜登政府期待中国在礼拜五将和平计划摆上台面，提出中国解决俄乌战争的想法。官员质疑。根本问题是俄罗斯总统普丁想要和平吗？北约秘书长说，还没有看到中国向俄罗斯提供任何致命武器，但看到迹象表明，他们正在考虑、正在计划这么做。这是为什么美国跟其他盟国一直在明确地提出警告。德国经济部表示，欧盟将采取更严厉的措施打击俄罗斯逃避制裁的行为。欧洲各地的地标，像巴黎铁塔、跟布鲁塞尔欧洲议会等，都点亮乌克兰国旗的颜色，作为纪念。并且声援乌克兰，白宫宣布，拜登周五将跟七大工业国集团领袖及乌克兰总统泽伦斯基举行线上会议。因为这一周年了，这个日子是有一定的这个意义了所以这些盟国也都表示对乌克兰的支持。布林肯谈台海危机说，台海危机不是中国内政，是关乎全球。就是老共是讲说，台湾是内政问题，台海是内内政问题，你各国不要干涉。美国说这不是内政问题。这、就是全球问题。俄乌战争开打满一年，美国国务卿布林肯在一场线上活动表示，全球都担心台海爆发危机，是因为这并不是中国的内政问题，而是关系到全世界。中共犯台将造成全球经济的灾难性后果。俄乌战争开打届满一年，布林肯参加美国大西洋月刊举行的线上活动，对谈月刊总编辑高德伯格。自俄乌战争爆发以来，台海局势经常受到关注。布林肯说，全球担心台海危机爆发，原因在这个并不是基于中国基于主权所宣称的内政问题，而是确实是有关全世界的。布林肯说，如果中国侵略台湾，在某种形式上为全球经济及各国带来灾难性的后果。全世界每天有一半的货运通过台湾海峡，手机、洗碗机或汽车等日常用品需要的半晶体，需要的半导体。绝大多数产自台湾。至于先前美国宣称中国考虑提供俄罗斯致命援助，是因为收到情资，强烈显示如此。他已经当面跟先前的跟王毅表示关切，就他们有情资，一直说老公要给武器的，给武器的。到现在为止并没有给，但他们一直讲，一直讲，一直讲。有两种可能，一种是的确是有这个情资，老公要给；一种是没有，反正先吓唬你，哎，你要给他，了，你要给他，你要给他了哦。然后呢，看能不能遏制。《华尔街日报》引述美国官员的说法，说美国计划在未来几个月在台湾派驻一百到两百个军人，一年前是三十人啊、哦。那美国白宫发言人说，美国对台湾的支持与防卫是因应当前中国构成的威胁，并且符合美国的一中政策，没有改变。国防部并没有回应，说到底是不是现在说美国在台湾有三十个人军方了，三十人就协助训练啊等等等等。那说将来也被派一百到两百人，那但增加。人人数不多啦，但是比例很多，就一百就说三倍，两百就六倍，这很多嘛。但这其实就是一百到两百人啊、哦。但这个象征性的意义蛮强的，所以这也变成一个今天大家关切的一个新闻哈、哦。北韩昨天试射四颗战略巡弋飞弹、哦、北韩向日本海发射箭矢巡弋飞，展现核战斗部队反击敌对势力的战争态势。朝中社说。这四枚战略型翼飞弹在模拟两千公里长的椭圆形跟八字形飞行轨道上飞行一万两百零八秒跟一万两百二十四秒后，精准集中朝鲜东东海，就是、日本海的预定目标。说呢，朝鲜劳动党中央军事委员会对发射演习的结果表示非常满意。哦，就他们认为他们试射成功了哈。好，日本这个。但也缺啊，主要原因呢，他们的禽流感，还有饲料价钱上涨。我们休息一下再回来。I like inside, I like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨1 5点呢，指日本呢，到底为什么蛋也上涨？哈，说因为主要是日本去年年底爆发禽流感。另外呢，因为俄乌战争，饲料价格飙涨，所以家禽养养鸡的早已减少蛋鸡数量以来做阴影，又扑杀了这个鸡只，所以鸡蛋供不应求，鸡蛋价钱涨了，涨多少呢？昨天东京中型鸡蛋批发价每公斤335日元，合台比75元每公斤，比去年同期涨81一%，超过一月平均价280是1986年以来的新高。因为能源涨了，粮食涨了，所以去年12月日本核心消费者物价年增率到四%，是4十一年来的新高啊，涨、哦、了四%，就是物价一直上涨了哈。台湾也是了哈、哦，为什么呢？就是能源上涨，粮食上涨。那台湾还看比较看不出来的，是为什么？是因为政府他台电赔了，从某个角度就是台电吸收了，不敢涨价，因为它是公营，它是民营化保证涨价，因为公营不涨。但是呢，羊毛出羊身上了。大家也不涨就是不涨，哎呀，台电自己吸收了，怎么可能？它怎么会吸收呢？那最后就反映在我们身上嘛，政府去补贴嘛。那就说政府补贴，对不对？政府给他钱，那凡是大家纳税钱呢、啊，没关系啊。啊、哦，我们反正税都交了。问题是，这个这个钱本来可以做很多运用的，真的很多运用。你比如你看这个今天联合报头版头就叫做什么三个通勤月票七月上路，啊、哦、政府补助等等。这这，如果你政府有钱，就可以多做这样的事情啊，多做补助啊。对不对？看病也可以多做补助啊，这个大学啊、呃、也可以多补助他，让他改善设备啊，对不对？你不要以为台湾很有钱了、啊，很多地方都是苦哈哈的、啊，很多地方的这个预算都是很拮据的、啊。为什么？第一个军费现在增加一大堆哦，买武器；另外一方面就是能源。台电去年赔了 2,500 亿，今年还要赔。中油也赔，台电、中油去年就赔了 5,000 亿。5 0 0 0亿可以做多少事情？那你说，那能源涨，它本来就要赔 5,000 亿，不是的。他说，原来核电不要减那么多，他就不会赔那么多嘛。他可能赔 3,000 亿就够了，或赔 2,000 亿就够了。那现在就赔 5,000 亿。3月14号，核电核二厂二号机要停了，将来就更多了，需要这个天然气啊，什么老其他的能源啊，等等就更多了，你就赔更多嘛。你本来就是这样子嘛，就是就像我们卖卖东西一样，有些商品多赚有些，商品少赚有些，商品不赚。然后呢，平均一下是你的平均值。那你现在这种便宜的能能源，你都把它停了嘛？你都是烧贵的嘛？那当然就贵嘛。就讲说，大家看不到那些钱，就以为那些钱不是你付的，不是这样子的，还是你付的，只是用别的形式付。其实他本来可以做别的事情，做更多好事，现在没做了。为什么呢？因为都补贴了嘛。哦，真的很可惜了。基本上一直最近一直听到我讲的供需供需供需，经济问题就是一个供需问题了，供给跟需求嘛，供给比需求多就降降价，供给不够需求就上涨，就这么简单的道理。道理很简单，中间当然运作没有那么简单了。哦，中间运作，你读经济学你就知道，开始是跟你讲供需是很简单的图，后来的图越来越复杂，越来越复杂，因为它各种因素加入以后就复杂了哈。哦那鸡蛋蛋鸡这个其实没那么复杂，就这么简单，对不对？那母鸡少了，蛋就少了，价钱就贵了；母鸡多一点，蛋就多了，价钱就下来了。那说母鸡不能多，那就从国外多买一点蛋进来，对不对？那也可以弥补。他现在不是要买五百万颗吗？哦，要从哪里啊？纽西兰哪里买五百万颗？那为什么不早不买呢？那另外就是说，如果你知道蛋鸡要减少，为什么多养一点呢？这都是可以预见的嘛。那当然你说。农民为什么不养呢？因为他不赚钱嘛。他为什么不赚钱呢？因为你把蛋价给抑制了嘛。你不准他涨蛋价嘛。你不准他涨蛋价，他饲料又涨了。你是农民，你要不要养？你自己说嘛。你就算啦、啊，我辛苦的要死，而且万一碰到禽流感，我鸡都死光光，很惨了。我家小时候也养鸡啊，那时候在台南啊养啊，我还曾经拿着拿着鸡到市场去卖啊。我这礼拜天呢，就带了几只鸡去市场蹲在地上卖鸡啊，生了蛋。对不对？有时候家里吃也可以卖别人啊。那遇到那个鸡瘟来了，最怕，很惨了、啊。你就看那个鸡不对了，哦，鸡就没有精神了。我妈妈就赶快把鸡杀了，大家补啊。平常哪有鸡肉吃啊？平常不可能有鸡肉吃啊，要去吃人家的喜宴啊，一起来可以有有鸡肉吃。平常家里是没有的。但是鸡要死了、病了，没办法治好杀，杀。农民最怕鸡这鸡瘟一来，那不得了哦。那现在怕禽流感。对所以农委会虽然要搞什么水帘式的养殖养殖方式，就是、用个水帘啊，让让那个外面的鸟飞不进来啦，因为你说外面鸟会跟你抢饲料，啊。抢的饲料它的病就带给你了。哦，所以那个水帘还可以保温，就是说呢，它可以阻隔里面跟外面的温度呢，让天气没那么冷，因为太冷母鸡也不想下蛋。太热也不想下蛋，他也情绪啊，哦、呃，他也也也有受到环境的影响，所以我觉得他最大的问题就是他抑制的蛋价。他因为抑制的蛋价呢，鸡农就不养鸡。其实台湾的禽流感还好，死的鸡不多，跟人家比起来，我们死的鸡只并不还没有那么多哦。但是呢，我觉得主要还是因为成本增加了。那去年十十一月选举，他就怕鸡蛋涨价被骂，影响民党的选情，所以就不准鸡农涨价，鸡农呢就不养，现在就苦果就出来了。其实就这么简单。那么一个鸡从养小鸡到它能生蛋，起码要三个月，呃，三也没有那么长啦，其实你好好现在赶快养，其实也可以来得及。你三年缺的，你不是今天才缺，你缺三年，过去三年做什么呢？什么鸡蛋国家队变成笑话了？这个国家队，那个国家队，你们拿那么多国家队啊？好，那么什么时候发六千块？哦，说那个快了哦。行政院通过了三千八百亿特别预算嘛，现在立法院再给它通过了啊、哦，有五个管道。哦，反正各种管道，什么 AT 也没可以发了，这也可以发，那个那个可以发，就六千块了啊！哎，六千块能做什么呢？其实也有限呐，是补小补而已了啊、哦！但是呢，整个加起来就很多钱，就一千四百亿。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨二十六点哈。中国时报在头版头。头版的二了哈，下半段说麦卡锡可能明年初台湾大选以后访台。那么联合报放在 A 3版哈，呃，因为他现在他的先遣部队哈，就是美国众议院的中国事务特别委员会主席盖拉格，上周末秘密到台湾来。那他接受《华盛顿邮报》专访说，众议院议长麦卡锡可能在明年初台湾大选后访台。那为什么挑这个时间啊？当然现在都是。tentative 就是都是只是密定了哈、啊，还没有确定啊。那不过他们希望夏天能够到台湾举办听证会、啊、所以这个成果会有助于麦卡锡跟民主党领袖到台湾来。他不可能，因为麦卡锡是共和党，所以他就是说不是只有共和党，两党，实际上一个委员会里面一定有两党的委员嘛，哈<咳>。所以你不能只是说讲我共和党，不讲民主党，民主党会生气啊。那都要来，而且呢。到台湾来本来都是他们的舞台嘛，那为什么明年大选后都都不确定了？原来说他今年四月要来了哦，那但是呢，说因为四月布林肯访问北京，所以他一直延后哦，大概觉得是等到国务卿访问北京啊，什么沟通一下再说啦。他怕你现在来了哦，然后呢，这个跟跟布林肯可能有什么某某种冲突啊，等等，竞河了、啊、等等，好，好吧，他就在等。但我觉得这不是了，就是说他也在看，为什么哈？因为他如果在台湾选举之前来台湾，会干扰到台湾的选举，一定会的。哦，那对他自己有什么好处呢？你自己想，如果你是他，你希望的一生对你有好处吗？对台湾有什么好处？不是他主要的考虑吗？对你有好处最重要，对你有好处也对台湾有好处，这是上之上者也嘛？对你有好处，对台湾无害，那也还可以；对你有好处，对台湾有害处，那他没有那么在乎。但是呢？总不如对你有好处，对台湾有好处好。那就对台湾有好处，对他有坏处，他不会来。那他这样想，就是说，如果他在台湾选举，明年台湾一月选，一月就选了嘛。之前来对台湾有好处坏很难讲，对不对？上次佩洛西来已经搞了鸡犬不宁了，而且对他没什么好处啊，太早了。他的选举是11月。美国众院的435个众院是11月才选，他当然希望在他选前来，他才有效嘛。而且这種东西要第一次来才有效嘛，第二次就没效了啦。你自己想，他第一次来，老公一定抗议啊，叫啊，叫啊，叫！第二次来，力度就少了嘛，震撼也少了嘛。所以他对他最好的当然是明年他的选举之前，他干嘛在你的选举之前来呢？你的选举之前来对他没什么好处啊，然后可能把台湾局势搞得很混乱，好坏难难讲。所以从他的角度看，明年来。他的选举之前来，不是台湾大选后，是他的大选前，那对他才最有利嘛？对不对？我们的标题都说《中国时报》连话都说是明年大选后，他当然这样讲啦、啊。但是真的想是他的大选前来才最有利，哦，这是一个对不对？所以呢，之前很多人的预测都错了。那你就从台湾的角度预测，之前有人预测说他一定今年来，不会明年来。我看不少名嘴这样讲，为什么呢？说明年他要选举，他哪有时间来？他忙得要死啊！众议员的任期只有两年呢、啊，明年他就要要选了、啊欸，因为选他才要来嘛，那就是他的舞台嘛，对不对？哪有这么风光到台湾来，全世界都会看，对,對 ，CNN、Fox 都会报道，华盛顿邮报、纽约时报都会报道，哦，有老公反应强烈，那更好，对他是有利的，哦，所以呢，看起来他就是说要来，就是明年啊、哦，他的大选前，我们的大选后，那另外呢，就是他的这个听证会啊、哦，这个很绝，国会的听证会。跑到台湾来开哦，你不觉得很怪吗？你把台湾当成什么呢？哦，但是你说台湾能够拒绝吗？他上个礼拜已经跟蔡英文讨论这个事情了，他已经来了，而且见了蔡英文，也讨论，包括麦卡锡什么时候来，包括他这个委员会等等，其实都讨论那所以呢，媒体说他是来探路的，一方面来看看台湾的反应，哦，一方面呢也来看看台湾的情况。好，那么反正了啊，就是说。老美院反共嘛？啊，所以呢，现在就反共是他们的主流了。那要怎么彰显他的反共呢？到台湾来最好<咳>，因为到台湾来，老公一定抗议。老公如果不抗议，他就没意思了。老公要抗议，他才有意思啊。那你说老公能不能因此就不抗议了？不能，老公还非抗议不可啊。因为老公如果不抗议了，第一个他怎么跟他的国内的人交代呢？第二他怎么跟他的军方交代呢？对不对？第三个，他人家会可能就得寸进尺了。你既然都没声没息，那我就再下一步，再进一步嘛。哦，所以他他还必须抗议。那这一抗议，对这些来的美国这些议员来讲，等于增加了火力。其实就这样啊。好，那么立法院昨天选召集委员了。召集委员，我在立法院的时候，立法院是美国国会三个召集委员，其实都很荒谬啦，你像美国的话，各国国会就是一个召集委员，你怎么搞几个主席啊？不，你选三个总统啊，同样就是一个主席。但是呢，以前立立法员都老委员嘛，反正无所谓嘛，对不对？所以大家雨露均沾，都做过招委，就三个。那现在他们是改成两个了，否则的话，你国民党一个也没有。在美国的做法是，我们共和党赢了，国会所有的委员会都是共和党的人议员当召集人。我就算只多你一席，全部委员会都是我的。那台湾不是，台湾是美国委员会在选。就是昨天呢，民进党跟民众党合作，时代力量呢支持了国民党。昨天真的是大混乱哦，因为这个时候呢，就看合纵连合了哦，甚至美国人自己有自己的自主的这个立场哦，譬如说，我要反对哪一个案子，或者我要支持哪个案子，你老是反对，我就支持另外一个党，类似这样哦。所以呢，民进党也因此抢抢到了一席赵伟了。好，我们时间已经到了，那么今天礼拜。五、哦、哈，接着连续假日，祝你连续假日愉快、健康、平安，再见。